0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um Boletim do mercado do boi para a gente entender o atual momento desse mercado essa é, volta aí do movimento de alta acontecendo nas últimas semanas mas o produtor precisa entender o que vem pela frente né quais são os fatores os fundamentos as observações a serem feitas em relação à produção e à comercialização e é por isso que a gente convidou hoje para participar com a gente Alberto Pessina CEO da Agromove está aqui com a gente já no Vídeo. Seja bem-vindo, viu, Pescina? Obrigado por estar é, tá, com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho mais dessa dinâmica de precificação e comercialização do boi gordo. Bom, queria começar contigo é, analisando o atual momento, né? Onde o mercado, ele reagiu, ele teve uma é, mudança de patamar nos preços que até então estavam sendo praticados para a do boi gordo, aquela pressão... É, intensa diminuiu e, inclusive, reverteu. Mas e agora, Pescina? Que momento nós estamos e ainda é possível ver é, novas movimentações positivas aí para do Boi Gordo? Quais são os cenários que estão pela frente aí que podem justificar é, essa mudança? Seja bem-vindo, meu amigo.
1: Tudo bom, Alexander? É um prazer. Obrigado aqui pela oportunidade que vocês aqui da Notícias Agrícolas mais uma vez. E muito bom estar com vocês aqui. Vamos lá. Primeiro, relembrar um pouquinho, né? Acho que mais ou menos um mês atrás nós estivemos juntos e eu havia comentado que estava se formando uma situação de baixa oferta nas estruturas e havia uma necessidade de redução de oferta para que a gente tivesse o preço subindo. isso aconteceu, tá? Então, realmente, aquela conversa nossa... É, aconteceu, né? Os produtores retiraram, desistiram de colocar animais em confinamento devido à inviabilidade. ou provavelmente o sistema de recria também, de cria de gado também, já estão com as vacas prenhas, diminuindo um pouco a oferta de vacas, e isso deu esse bom que nós estamos vendo agora, ou seja, uma menor oferta, principalmente aí, apesar do baixo desempenho das exportações, né? Hum, o quadro mudou um pouquinho no, por causa dessa baixa oferta e isso está provocando aí essa alta que nós estamos vendo. No entanto, uh, a gente alerta que o gado está lá, né? E esse movimento de alta provocou com que os produtores voltassem a colocar, a enviar animais para confinamento. Então, não é que o gado sumiu, ele está lá, só não entrou nas estruturas que aceleram a oferta de animais. Então, essa alta tem provocado a entrada de animais e isso pode provocar uma maior oferta lá na frente. O segundo ponto aí, que a gente tem alertado é que as exportações até o começo de, de setembro, aí nas primeiras semanas, não foram tão bem, parece que melhorou um pouquinho no final aí, mas enfim, nós vamos ter que comparar isso em relação ao ano passado e, e nós precisamos de volumes de exportações bem significativos, não adianta ser igual ao ano passado, tem que ser melhor do que o ano passado para poder escoar esse volume. Então, assim, curto prazo, é, acredito que a gente ainda tem uma pressão autista, é, porque a, esse animal que entrou agora não está pronto, então vai ter uma falha de oferta, mas começa a se formar um quadro é, de possível oferta maior à frente. Agora, é,
0: Pessina, pra... só para entender esse, o risco desse quadro se formando mais à frente, é, eles teoricamente, esses animais chegariam no momento em que a gente tem também, teoricamente, uma demanda aquecida, né? Seja na exportação, seja no consumo interno, festas de final de ano, enfim, aquela história que a gente já conhece, a própria China se preparando para o feriado uh, de ano novo deles lá. É, será que é, essa nova oferta, essa oferta que começou a ser preparada é, vai ser é, absorvida aí por essa nova demanda, digamos?
1: Então, o ponto é justamente esse, né? teoricamente deveríamos estar exportando bem, né? o que acontece é que em agosto, a gente já havia conversado lá naquele, na, na última sessão que a gente fez, que as exportações estavam ruins e, e agora nós precisamos de boas exportações. Até o momento, até agosto, nós fechamos com 5% a menos de exportação do que o ano passado. E 16, 16%, não, mas deu um pouquinho menos porque o preço dos animais foi um pouco menor do que a gente veio previsto, mas uns 12%, 10% a mais de oferta de carne, de animais abatidos e oferta de carne no mercado. Isso gerou uma oferta absurda no mercado interno. Então, é, a volta dos animais em confinamento, os animais em confinamento são mais pesados, né? e, e esse, esse incentivo vai gerar uma oferta ali na frente. É, não dá para ainda para ter certeza do tamanho dessa oferta. O que a gente sabe é que haviam animais represados e que esses animais represados estão começando a buscar ali a engorda porque o pessoal previa faturar, agora gerou uma oportunidade e está se entrando. Nós vamos precisar dessa demanda de exportação. E, e infelizmente, assim a, a China está muito mais devagar do que a gente tinha visto no, nos últimos anos. A, a, a demanda, o impulso de demanda, que estava previsto, não, até o momento não ocorreu. E ela está no ritmo, está com um problema de, de crise, está né? com talvez alguma coisa de logística. Havia um estoque de carne é, de, desse processo de atraso de vendas da, da, da vaca louca, que estocou muito, muito carne lá. As últimas visitas que eu ouvi do pessoal que fez a visita na China, falou de estoques muito elevados de carne, e isso daí está atrasando todos esses pontos estão atrasando exatamente qual é, é difícil da gente falar mas não está no ritmo que a gente gostaria então me preocupa esse ponto, como é que a gente identifica essa virada, realmente é difícil, a gente tem dentro da plataforma diversos indi alguns indicadores que mostram a mudança dessa força de alta precisa olhar isso com atenção né, dia a dia e vendo que esse mercado talvez comece a perder força em algum momento no curto prazo ele está firme, mas em algum momento eu acredito que ele vai perder essa força de alta e a gente tem que perceber isso antes dos mercados futuros mudarem. A gente tem indicadores que mostram isso, mas é perceber porque os mercados futuros vão virar. Do mesmo jeito que eles subiram antes do boi subir, eles vão virar antes do boi cair. E quando ele vira, né, ele desincentiva, aquele cara que está com o boi lá animadão, porque vai subir de repente aquela, aquela olhada que ele dava para o mercado futuro e falava, pô vai me pagar mais e tal, de repente aquilo murcha, murcha e cai forte, ele não tem mais onde amarrar, e aí conjuntamente a isso vem o esforço das indústrias em derrubar o preço, e aí esse movimento é uma bola de neve até ele encontrar um novo fundo. Então eu destaco que nós não estamos num ciclo de baixa oferta, nós estamos num ciclo de alta oferta, houve um movimento de retirada de animais dessas estruturas por desincentivo de custo mas o animal está lá, o animal existe, o rebanho cresceu, os animais estão lá. Então, é, podemos ter mais à frente aí, é, dependendo dessa, dessa combinação, entre o quanto que estão entrando em confinamento, o ideal é que não entrasse, aí a gente estava firme, mas vão entrar. O quanto que entrarem nos confinamentos e essa, essa retirada pelas exportações, que até o momento está muito fraca, não está... É, superior aos volumes do ano passado. Vamos Pelo... ver como é que fecha setembro aí, a gente ter um número.
0: Pela sua perspectiva aí, esse buraco de oferta deve durar quanto tempo? Dá pra calcular?
1: É, é, é difícil, tá? Porque isso se forma, mais ou menos, assim, eu acho que uns 30 dias do início da alta, mais ou menos a gente tem uma, uma tranquilidade do movimento de alta. Nos, em ciclos anteriores, isso durou de 30, a 50 dias aí, pode até ser um pouquinho mais Vai depender, mas mais ou menos é um, é um empuxo que ele tem. É, o, o, o difícil é, é, é essa formação do boi a termo, é essa formação das posições do, do, dos produtores, né? De, de já fazer uma venda antecipada e os, e os frigoríficos, que também estão recebendo. Então, a hora que se perceber que existe um volume é, formado, já que supre uma demanda, o mercado deve virar. Então, quando? Difícil. Em tempo de produção, uma novilha aí, que esteja um pouquinho mais gorda, vai demorar aí uns 60 dias para ficar pronta, um animal é, macho, que esteja com uma carcaça de 12, 13 arrobas, vai demorar aí uns 90 dias para ficar pronto. Mas, a hora que se formasse, perceber que a oferta foi garantida, o mercado pode enfraquecer se a gente não tiver uma demanda forte. Né? E o mercado interno não está super forte, né? quer dizer... Os frigoríficos têm mostrado aí, com essa pouca é, exportação que nós tivemos, tivemos que baixar preço aqui dentro e mesmo assim é, o, 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 baixar o preço do boi, né? E, e, e os frigoríficos bateram, e, e enfim, até acabar, até o movimento desistir de produzir, né? Então... Ô, ô Pessina, mas
0: a gente viu também um movimento, obviamente, em proporção muito menor de recuo no preço das carnes. É, até que ponto um recuo no preço da carne é, pode ser um estimulador aí de demanda, na sua opinião?
1: É, já está mudando esse ponto, tá? Se você pegar o, a carne no atacado não. nos últimos sete dias, ela começou a subir com força.
0: No então, atacado, né? No varejo, no, o varejo já, já chegou essa... Relação? Vai
1: chegar logo. <risos> já é. já chega. Ou não seja, aquela... Muito, o varejo não possui grandes estoques, né? Ele, ele trabalha com o estoque do, do, do atacado, né? Então, daqui a pouco chega. Eu só não sei se eles vão repassar. As margens estavam muito boas para a indústria. Estão se reduzindo. Ainda estão boas, não estão ruins, mas estão se reduzindo. Outro ponto que a gente alerta é que a, a competitividade da carne brasileira, que chegou a ser 50% mais barata do que o, o boi dos nossos concorrentes lá fora, hum. hoje ela já está em 35% mais caro. Mas... Abaixo de 20%, já é, é, vamos dizer, nesse indicador que eu uso, tá é um indicador é, que a gente usa como referência. Abaixo de 20, a gente já começa a ficar mais, menos competitivo. Ela tem que estar 20% mais cara do que os concorrentes, pelo frete, provavelmente outros fatores aí, tributos, enfim. Ela tem que estar é, em torno dos 20% mais barato para a gente estar bem competitivo.
0: E hoje está, já... desculpa, só, só reforçando, hoje está quanto?
1: 35.
0: Mais barata.
1: Mais caro, é mais barato, isso. Mais barato do que os bois concorrentes.
0: Tá, até 20 tem uma tá. gordurinha aí para queimar, então... Tem uma gordurinha,
1: mas caiu em uma semana, caiu de 50 para 35. É. é isso que ser. eu não estou considerando os preços futuros, eu estou considerando o preço físico,
0: certo? Uhum. O, o, o Pecino, então, a gente... É, não está tranquilo com essa reviravolta do mercado, não, né? Tem que é, entender o comportamento de demanda e tem que ver qual é o tamanho dessa oferta que pode chegar mais adiante, seja daqui 30 dias, seja daqui 40 ou 50 dias, certo? Eu
1: acho que o radar tem que tá, estar tá bem aceso, Alexandre. A gente nos últimos ciclos, né, é, assim, foi exagerado para baixo, foi, nós vamos ter uma recuperação, agora nós precisamos que volte a se formar boa exportação, né? Nós temos um excedente no mercado interno. Precisamos retirar isso. E não retirar isso com o um aumento de oferta gera novamente um excedente aqui dentro. Então, assim, acho que esse é o alerta. É... Não está claro ainda a força com que essas exportações podem voltar. E a gente sabe que dezembro para frente começa a pesar aí o feriado chinês. Né? Então, dali de dezembro para frente, as exportações tendem a acalmar, a diminuir, e aí você entra no feriado chinês. É, o, o, então assim, você tem aí um, um time que difícil da gente detectar o momento, a gente usa isso para isso indicadores que estão nas nossas plataformas, que a gente consegue detectar mais perto, olha está tá, tá chegando a hora, não, não deixa de, de montar, por enquanto a gente está surfando nessa alta daí, é, todos os meus clientes estão, aí nós seguramos as vendas e estamos de olho nessa, nesses indicadores para começar a se posicionar Pois Mas, é, eu estou olhando. O ideal é difícil. É, <risos> tem que eu, prestar atenção no, no mercado.
0: Eu estou olhando a B3 aqui, nesse momento tem preços até bem interessantes. A partir de outubro, Isso. a gente já vê aí arroba se aproximando dos 250 reais. Outubro 247, novembro 248 e dezembro, já no R$ reais por arroba. É, são preços sinalizados pela B3, mas que podem ser utilizados como proteção também pelo pecuarista, não? É.
1: Só para você ter uma ideia, há 15 dias atrás, 20 dias atrás, qual que era o sinalizado aí? 200 reais para o É verdade. Para a é gente verdade. ver o quanto que está errado, né? Eu avisei isso na última vez com com você aqui, a gente bateu um papo, e falei, olha, B3 está, não é um preço seguro, é, é, tem erro, B3 não é previsão de preços, ela não tem estatística para isso, ela é lá um monte de gente especulando. Né? É, ou trabalhando ali um, uma, uma estrutura de, 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 de momento, de expectativa. Né? É, então, assim, é, a gente via avisado que tinha uma chance de subida, está dentro das nossas previsões, é, e o mercado está subindo. Agora a gente está acompanhando para ver onde é que isso vai chegar mais próximo do topo. Há uns 15 dias atrás, a gente começou a ver esse mudança de movimento e avisamos para os nossos clientes. Falou, oh, está mudando. É, parece que tem coisa acontecendo aí, prestem atenção. E a gente saiu fora das vendas, o pessoal segurou, tinha avisado para segurarem, né? O, numa, a entrada ligada em confinamento, agora começaram a entrar. Agora a gente está... De olho para fixar preço.
0: É, e pensando nessa estratégia que você trouxe aí pra gente, né? Ou nesse, nesse cenário que você trouxe aí pra gente, dezembro a 249, 250 reais que seja arredondando aqui? Será que estaria caro já?
1: É, então, esse caro ele é o ele é, ele é o. não é o caro, né? Ele será que. É, será que já tá na hora de começar a travar? Então, por enquanto. O mercado futuro ele funciona empurrado por essas forças que a gente controla, na, a gente acompanha no mercado. Por enquanto, essas forças estão empurrando. É, já há um prêmio, né, se a gente pegar o físico hoje, que está, acho que o índice fechou 226 ontem, e você pegar o futuro daqui 30 dias, acho que o outubro está 249, você falou, 242, né? 200, é, 247.
0: 247, 65. Isso. É. Subindo 2% então, futuro, hoje, subindo bem.
1: É. Então, subindo dois Por quê? Porque as forças estão empurrando ele ainda. Ainda tem falta de carne e está empurrando. Então, nós não encontramos ainda o fim dessa empurrada. É, normalmente, ela não dura muito nos ciclos de alta. Né? Quer dizer, está entrando, bom em confinamento, está chegando. É, nos últimos dois, foi ao redor desse período que eu te falei. Entre a baixa e o, e o alto de 30, 50 dias, o mercado já achou seu pico e, e parou. Então, nós estamos aí com quanto? Uns 20 dias, 15 dias, 20 dias aí do, do, do período de alta. Então, é, o mercado ainda tem ainda um, algum cheiro, dali para frente é atenção, é, é acompanhar e, e, e ver como é que estão essas forças no dia a dia. Realmente precisa dar uma olhada, não tem uma, um ponto certo. Existe uma gama de, de indicadores que a gente tem que observar e ferramentas, estatísticas que vão nos ajudar a identificar isso melhor.
0: Hum. ou seja, aquela oferta que estava ali congelada, esperando por oportunidade já está colocada na prateleira agora é, para ser é, negociada e deve aparecer daqui a pouquinho no mercado é, e daí a gente precisa contar com uma demanda que essa é a grande incógnita, né? seja a demanda externa por conta de China, seja a demanda interna por conta da economia brasileira e da competitividade aí das outras proteínas em relação à proteína é, da carne bovina. Temos que esperar para ver, aguardar cenas dos próximos capítulos, mas mercado, por enquanto, sinalizando, sendo empurrado, como diz o Pessina, sendo empurrado, empurrado. aí é, para um movimento de alta. E é hora de aproveitar, então, Pessina. Resumindo a nossa acho conversa. Que sim. Acho que quem pode
1: ainda segura, né? Ainda dá para segurar alguns dias aí essa venda. É, não precisa sair correndo tem eu, eu, eu nem fazer a, a trava correndo fazer amanhã tal não acho que ainda dá para a gente observar um pouco o mercado mas daqui a pouco eu acredito que isso vai atingir o seu o seu vamos chamar o limite né e, e, e isso vai começar a se formar e provavelmente esses indicadores vão começar a mostrar esse enfraquecimento é, é, é uma um ato difícil encontrar é o que todo mundo quer né a bola é essa bola de cristal perfeita, é. ela não é fácil não.
0: O tal do olho da mosca, né, Pessina? É, o olho da mosca. Muito bom. Alberto Pessina, meu caro, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui, atualizando os cenários e ajudando a gente a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação da roupa do boi gordo. Volte sempre, Pessina.
1: Obrigado, Alexandre. Quem quiser acompanhar aí, tá, veja na Gromu, vem no Instagram... É, o nosso blog, a gente acaba soltando algumas coisas lá também, tá bom? Muito obrigado aí, Alexandre, por toda a oportunidade e Legal. a Notícias Agrícolas também.
0: Volte sempre, Pessina, abraço para você e até a próxima. Tá aí, Alberto Pessina, CEO da Agromove, trazendo é, cenários pertinentes aí para a produção de gado aqui no Brasil, né, de boi gordo e como essa produção pode refletir na precificação. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo a situação aí do mercado. A gente tem um setembro a R$ reais, com alta de 0,66%, alta bem maior em outubro, a R$ 247,50, subindo 2,02%, novembro R$ reais, alta de 2,23%. E o dezembro, R$ 248,75, 1,76% de elevação. Indicador CPEA encerrou o dia de ontem a R$ 226,55, alta de 2,6%. São os números, portanto, de fechamento do mercado. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.